0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un día más a este programa, El Dios de Cada Día, Qué hoy hacemos desde esta preciosa ciudad de Alcalá de Henares, en Madrid, esta ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor mártires. Pues desde aquí, desde Alcalá, en este tiempo de verano, en estos días de, de los calores, tiempos de idas y venidas, quizá algunos volviendo de las vocaciones, otras esperando empezarlas, otros que les tocará, ¿verdad? También pues trabajar todo el verano para estar al servicio precisamente de los que se van de vacaciones. Bien, pues es un tiempo para todos, tanto en vacaciones como en, en el trabajo, un tiempo para la generosidad. De esto quería yo hablaros en este programa, de la generosidad. He tomado unas ideas de un libro titulado Reflexiones para cursillistas de cristiandad, escrito por uno de los sacerdotes iniciadores de, del movimiento de cursillos de cristiandad, monseñor Sebastián Gallaz, fallecido ya hace unos años, y él hace ya bastantes años escribía este libro con una serie de reflexiones para los cursillistas, que creo que nos pueden hacer mucho bien a todos. Y ahí habla de algunas de las virtudes ...que tiene que tener eh, en la persona pues que quiere ser apóstol... ...inclusive cristianado en la iglesia o, o en el mundo. Y, y una de las virtudes que nos invita a vivir Monseñor Sebastián Gallá... ...es esta de la generosidad. Y comienza él diciendo precisamente el miedo que tenemos... ...a veces los cristianos a entregarnos, a ser generosos. Y, y lo hace tomando unas palabras del Papa Pablo VI... ...en las que dice, tenemos miedo de Dios... ¿Miedo de qué? Quizá de que nos pida demasiado, de que se coja nuestra vida. Y por eso miedo de que seamos demasiado devotos, de que nos llamen beatos. Y por eso dosificamos nuestra entrega al Señor. Queremos, eso es cierto, tratar con el Señor, ser cristianos, pero decimos, pero sin exagerar. Vamos a misa, nos acordamos de Dios de vez en cuando pero que no nos pida más. Bien, pues desgraciadamente, ¿verdad?, esta es una actitud muy frecuente, muy corriente entre los cristianos, este miedo a que Dios nos pida demasiado, este querer ser cristiano, pero sin exagerar, sin dar la vida, sin entregarse. Pues bien, frente a esta realidad, monseñor Sebastián Gallán, en este artículo, nos invita a la generosidad. Generosidad, fijaros, que no hay que plantearla en primer lugar como una generosidad de hacer cosas por los demás. La primera generosidad que plantea aquí Monseñor Sebastián Gallá es la generosidad para aceptar y recibir los dones de Dios. Fijaros, dice, debemos estar dispuestos a recibir el don que Cristo nos hace de sí mismo. Pues él nos dice, yo doy todo por ti, mi vida, mi palabra, me hago pan para ser tu comida... Y estar siempre contigo. ¿Y tú? ¿Qué haces? No? ¿Qué hacemos frente a este don que nos hace Cristo de sí mismo? Tú me recibes como hace tanta gente, entre abriendo apenas o sin abrir la puerta de casa. Te limitas a decir, ¿Quién es? Y no haces nada, no abres, temiendo que sea alguien ino inoportuno. Pues esta realidad, ¿verdad? De, de, del Señor que se quiere dar y que nosotros... Nos cuesta abrirle la puerta. Dice, sin embargo, la caridad de Cristo nos apremia. Él quiere entrar en nosotros para llenarnos de su gracia y de su alegría, para darnos su plenitud de vida y de felicidad. Esto es lo que quiere Jesús. Y nosotros respondemos, despacio, despacio, ya veremos. Pues bien, frente a esto nos invita eh, Sebastián Gaya, confiad en Cristo. Sentid la dulzura y el calor de su invitación, gustad la bondad de su mensaje, senti, seguid la vocación que transforma nuestras pobres y áridas almas y nos hace ser buenos, fuertes, puros, capaces de llevar a cabo acciones dignas del hombre regenerado. Confiar en Dios que viene y que se da a nosotros, abrirle de par en par las puertas a Cristo. Fijémonos en Cristo y abramosle el alma y el corazón diciéndole, ven Señor, tú eres mi salvación, tú eres mi único maestro y redentor. Pues veis, la primera generosidad que tenemos que fomentar en nuestro corazón es para acoger el don de Cristo. Segunda generosidad a la que eh, eh, nos llama también el Señor, es la generosidad para emprender el camino de la santidad. Y comenta eh, aquí en, es, en este artículo Sebastián Gallá. Los que no quieren comprometerse dicen para disculparse que no tienen madera de santos. Y dice él raro bosque ese de la madera de santos. Dice, pero es que aunque existiera no bastaría tener madera. Claro que no. No basta tener madera, ni es lo más importante tener madera de santos. Dice Y en todo caso, tú también la tienes. Todos diríamos tenemos madera de santos. Solo falta que dejes de ser un leño informe y que modeles en tu madera la imagen de Cristo. Dejarnos modelar a, a, a imagen de Cristo. Dice, los santos no tienen madera, lo que tienen es carne y hueso. Lo que no tienen los santos, dices, tu apatía, tu reserva y tu falta de generosidad. Claro, esta es la diferencia. Eh, el problema de la santidad no es si tengo madera o no de santo, sino si quiero ser generoso. Si tú quisieras. Dice, porque ningún santo habría llegado ni a sus primeros pasos en el camino de la santidad si un día no hubiera dicho, quiero. Este es el principio del camino de la generosidad y el camino de la santidad. Quiero. Desde aquel día, sin necesidad de madera especial, Aquel hombre fue subiendo peldaños en el camino de la santidad. Pero lo primero es este, quiero, Señor, que quiero, que quiero ser santo. Bien, pues, después de, de, de plantear esta generosidad para recibir a Cristo, para abrirnos a su don, de la generosidad para emprender el camino de la santidad, este artículo, este librito Reflexiones para Cursillistas de Cristiandad, plantea cuál es el Evangelio de la generosidad, cuál sería el pasaje del Evangelio que, digamos, contiene en resumen esta actitud de generosidad de, de, del cristiano. Pues mirad, es el eh, Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23, que dice así. «Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día». Y me siga. Esta es la generosidad. Fijaros, dice, tres condiciones para ser discípulos de Cristo, con generosidad. Primero, negarnos a nosotros mismos. No mirarme tanto a mí. Esto no es una falta de autoafirmación. Para negarme tengo que quererme, tengo que, que valorarme, tengo que autoafirmarme. Pero una vez que yo me conozco en mi dignidad y en mi grandeza de ser hijo de Dios y hermano de todos los hombres y amado infinitamente por Dios, Ahora yo me niego dándome, entregándome. Segundo, cargar con la cruz, con la vida de cada día, con las dificultades, con los problemas, sin tener miedo. Sabiendo que Cristo los lleva con nosotros. Y tercero, seguirle, seguir a Cristo. Imitar su generosidad y su entrega de la vida. Cristo va por delante y yo voy detrás con Él. Así es como se puede. No es posible sin la generosidad del cristiano si no tengo conmigo a Cristo, si no llevo conmigo a Cristo. Pero con Cristo, con Él sí que todo lo puedo. Con Él la generosidad eh, no es más que dejarme hacer por Él. Bien, pues, hemos visto entonces que Cristo se da a nosotros mismos, que es generoso con nosotros. ¿Cómo le respondo yo? He oído, ¿verdad?, comenta aquí Sebastián Gaya, he oído que Cristo le dijo un día a Santa Teresa de Jesús. Teresa, yo quise, pero los hombres no han querido. Ahí tenemos, ¿veis?, la generosidad de Cristo, la falta de generosidad de los hombres. Y comenta, la razón de esta disposición de entrega de Cristo y de regateo de generosidad de los hombres está en el amor que Cristo nos tiene y en la falta de amor por nuestra parte. Claro, ¿de dónde brota la generosidad? Brota del amor. El que ama es generoso y se entrega, el que no ama no se entrega. Y entonces la generosidad de Cristo brota de su gran amor por nosotros. Y nuestra falta de generosidad brota de que no amamos suficientemente al Señor. Bien, pues, contemplemos, ¿no? que Dios nos ama. Dios nos ama. Si fuéramos capaces de captar toda la riqueza de esta afirmación, dice Sebastián Gallá, creo que todo cambiaría para nosotros. Dios me ama. Dios me ama. Dice, y en cualquiera de las tres palabras que pongas el acento, en la palabra Dios, en la palabra a mí, o en la palabra amor, ¿verdad?, en cualquiera de estas tres palabras que pongamos el acento, Dice, brotan raudales de fe, de esperanza, de caridad. Este es el amor de Dios. Y nos invita a la fe, la esperanza y la caridad. La fe, porque viendo el amor de Dios, veo a Dios que va rondando cualquiera de mis circunstancias, que está en todo momento, porque me ama, y eso me lleva a fiarme de Él, de esperanza porque sé que nunca me va a faltar la dosis precisa de fuerza y de luz. Si Dios me ama, espero que Él me dará la fuerza y la luz en todo momento. Y esto, entonces, me invita a mí a ser generoso. Y de caridad, ¿eh? brota también la caridad de esta experiencia del Dios que me ama. Porque si Dios, siendo Dios, me ama precisamente a mí, me ama a mí, mi respuesta no puede ser otra que intentar hacer de mi vida un poema de amor a la, a la mayor gloria de Dios. Claro, amor con amor se paga, queridos hermanos. Y cuando uno ha descubierto la profundidad del amor que Dios me tiene, es, esto estimula mi caridad, estimula mi amor para hacer de toda mi vida, fijaros esta expresión tan bonita de Sebastián, un poema de amor a la mayor gloria de Dios. Y termina este apartado diciendo Sebastián Gallán, como dice la primera carta del apóstol San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Luego veis, la iniciativa del amor es de Dios. El amor consiste sobre todo en que Dios me ama, no en que yo haya llamado a Dios. Esta es mi respuesta eh, posterior a la iniciativa de Dios. Pues lo mismo la generosidad. La generosidad brota del amor y mi generosidad brota de la generosidad de Dios. Podríamos decir, en esto consiste la generosidad. No en que yo haya sido generoso con Dios, sino en que Él ha sido generoso conmigo, ha enviado a su Hijo y ahora me invita a mí a corresponderle generosamente con mi amor. Bien, pues vamos a tener ahora un momento de reflexión. Cuando estaba preparando este, este programa, con este, con este artículo sobre la generosidad, pensaba en aquella llamada que el Señor hizo a los apóstoles, junto a la orilla del lago de Galilea, ¿eh? «Venid conmigo y seréis pescadores de hombres», y en la generosidad de estos hombres, que dejándolo todo, lo siguieron. Bueno, pues hay un canto, un canto litúrgico, ¿verdad? un canto, un canto religioso que, que expresa muy bien este momento. Bueno, a uno a lo mejor le puede parecer un poco antiguo, pero no porque tenga muchos años deja de ser plenamente actual y un canto bellísimo. A mí me marcó mucho hace muchos años, cuando yo estaba discerniendo, mi vocación también esta llamada a los apóstoles, esta llamada a dejarlo todo, a dejar sus redes, e, e irse con Cristo y seguirle con generosidad, buscar buscar a Cristo y buscar otros mares con Él. no Por eso vamos a tener un momento de reflexión con este canto, ¿verdad? Pescador de hombres, que nos invita a nosotros a la generosidad que tuvieron los apóstoles con Él. mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. El Señor ha sido generoso con nosotros y nos llama por nuestro nombre y nos invita a esta generosidad de cómo los apóstoles dejar en la arena nuestra barca y junto a él ir a buscar otro mar. Esta es la generosidad evangélica, esta es la generosidad del cristiano, esta es la generosidad que estamos presentando hoy en este programa El Dios de Cada Día. Eh, ...generosidad en vacaciones... ...y generosidad también cuando estamos trabajando... ...cuando estamos con la familia... ...y cuando estamos con los amigos... ...generosidad... ...la invitación a la generosidad... ...y una generosidad también que tenemos que vivir... ...en la vida de la Iglesia... ...porque con nuestra generosidad... ...podemos dar más vida a la Iglesia... ...y Sebastián Gallá en este artículo... ...que estamos comentando hoy... ...del libro Reflexiones para cursillistas... ...nos dice preséntate voluntario para las empresas más costosas. ¿Verdad? No tenemos que estar esperando, bueno, yo si me llaman, bueno, si alguien quiere algo de mí, pues que me digan, no, 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 tenemos que ir nosotros presentándonos, a ver, ¿para qué hago falta? ¿Qué necesitáis? Aquí estoy, en mi parroquia, en mis amigos, en mi familia, en mis ambientes. no estar esperando presentarme yo para cualquier empresa. Dice, toda la nada de mi vida al ser potenciada por mi incorporación al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia, adquiere funciones trascendentales. Es decir, que uno puede decir, bueno, pero es que yo, si yo, lo poquito que yo sé, lo poquito que yo valgo, lo poquito que yo puedo rezar, lo poquito, es que yo no valgo, es que yo no... Bueno, ese poquito, ese, ese nada, eso poco que yo soy o que valgo, incorporado a la Iglesia... Incorporado ese cuerpo místico de la Iglesia, adquiere funciones trascendentales. Mis oraciones, mis sufrimientos, mis actuaciones, mi testimonio, incorporados a la Iglesia, tiene resonancias amplias, profundas, tiene resonancias eternas. Porque Dios me quiere para promover maravillas. Dios me llama a esto, en, en, en esa generosidad de mi vida. Pero claro, es verdad aquí también, ¿verdad?, que para que pueda realizar esas maravillas Dios en mí, hace falta que, como en el caso de María, encuentre mi humildad. Aquí está la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Sin esta humildad, sin este eh, reconocimiento de que es el Señor el que tiene que hacer y yo dejarme hacer, pues mis, mis pobres talentos no se multiplican. Bien, pues en otro apartado de este artículo habla un poco de cómo esta generosidad entonces tiene que hacerse entrega y, y, y los frutos y la maravilla de vivir la entrega de la vida en generosidad. Y dice así, ¿no? Dice, el que quiera vivir tranquilo en su butaca y morir tranquilamente de puro viejo, que no se meta a ser apóstol, claro, <risa> no, ¿verdad?, quien no se lanza mar adentro no puede ser pescador, pescador de hombres, hay que remar mar adentro, ¿verdad? Como también el Señor le dijo a los apóstoles, rema mar adentro, nos lo dice a nosotros, tenemos que remar mar adentro. Y, 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 y con esa vida tranquila, el comodón, pues ese no vale para apóstol. Dice, pero pobre del que es llamado, y por amor a su comodidad se queda en la butaca, pobre de él, porque está desperdiciando la vida, ¿no? Es verdad que no correrá los riesgos de las tormentas desencadenadas, ¿verdad?, como esas tormentas del lago de Galilea, que describe también a veces el Evangelio. Bien, de acuerdo, no correrá ese riesgo, pero tampoco sabrá de aquel azul que sólo conocen los que se hacen alta mar, ni de la alegría de un amanecer cuando la barca va avanzando sobre un camino de silencio, ni de la satisfacción de la red llena que apenas puede subirse a la Tierra. ¿Ves que es, e, imágenes que el señor Sebastián gallá toma precisamente del Evangelio, donde se habla de esa red llena de peces, de ese remar mar adentro? Y claro, pues sí, remar mar adentro pues 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 puede tener sus riesgos de tormentas y salir de nuestras comodidades, pero también tiene esa belleza de dar la vida, de ver mmm, cómo mmm, las acciones y la generosidad a unos mía, ayudan a otros a llegar a Dios y a encontrar a Dios esa es la generosidad y esos son los frutos y las recompensas de la generosidad dice el apostolado tiene sus consecuencias, la generosidad en este caso en el apostolado unas eran de signo negativo es cierto también, ¿no? también es verdad que en esa generosidad pues nos encontraremos fracasos críticas, incomprensiones rechazos es verdad pero también, dice el apostolado, tendrá consecuencias de signo positivo. La alegría de la oveja que vuelve al redil, el gozo de haber sido instrumento de Dios, la hermandad de esas almas que junto a nosotros hallaron la luz y encontraron a Cristo, es encontrar nuevos hermanos. Y pues esto, claro, Sebastián allá lo dice aquí pensando que esto, es ciertamente cuando es un apóstol en un, en un cursillo de cristiandad, pues vive todo esto, pero no solo, ya digo, en un cursillo. Pienso en esa satisfacción de esa catequista que después de dos o tres años peleando con los niños que no hacen caso, que se distraen, que dan guerra en catequesis, los ve acercarse con esa ilusión el día de la primera comunión al altar. Los ve luego algunos de monaguillo, otros viniendo a misa los domingos, eh, entabla esa relación de amistad con sus padres. Pues claro que ha sido duro, claro que semana a semana... Cuesta estar ahí firme en la y con los niños que a veces, mmm, parece a algunos que vienen hasta casi obligados, ¿verdad? Pero, ¿y luego la satisfacción? Tantas satisfacciones del apostolado, ¿verdad? Pues bien, la generosidad. Claro que tiene recompensa. El Señor lo dijo, ¿no? El ciento por uno, el que deje algo por mí, el que sea generoso y deje familia, actividad, lo que sea por mí, recibirá cien veces más con persecuciones, claro, con rechazos y fracasos, y en el cielo la vida eterna. Pues bien, nos invita, por último también Sebastián, allá, bueno, hay muchos más puntos, pero los que me da tiempo, ¿verdad?, en este artículo sobre la generosidad, a que todos nuestros apostolados y nuestros sacrificios y, y, y nuestra entrega de la vida, con lo que eso a veces nos cuesta, dice... Ponlo, todo eso, sobre la patena del gran sacrificio, el sacrificio de la misa. Porque mientras no quieras inmolarte y seas remolón en las entregas que te pide el Señor, poco tendrás que ofrecer. Claro, cada día cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a misa, ahí vamos a ofrecernos nosotros, a ponernos con Cristo en la patena para ofrecernos al Padre pero si he sido remolón, pues poco puedo ofrecer. Pues bien, cuando sientas que algo te duele y te sacrifica, cuando esa generosidad, verdad, nos exige una entrega que nos implica renunciar a otras cosas, piensa que ese dolor, que ese esfuerzo, será precioso para la misa de mañana, para que el sacrificio de Cristo, que es tuyo, mío, nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Recordáis esa invitación que hace el sacerdote? antes de la oración sobre las ofrendas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pues para que sea agradable, ahí tiene que estar también mi entrega, mi generosidad. Hay que hacer que Cristo no suba solo al altar. Hay que hacer que no solo Él sea la víctima. También tú y yo somos un poco corredentores con Cristo Redentor. Y vamos cada día a la Eucaristía a presentarle todo ese nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro apostolado, nuestro deseo de, de evangelizar, de entregar la vida y de darnos a los demás. Pues bien, queridos hermanos, que todo esto estimule, ¿verdad?, todas estas ideas que, ya digo, ninguna es mía, no soy nada original, todo lo, lo voy tomando pues de autores que, que saben y que se expresan mejor que yo, pero que nos ayudan, ¿verdad?, pues todas estas ideas sobre la generosidad estimulen la nuestra, para acoger el don de Dios, para ser generosos en el camino de la santidad, para ser generosos en, en, en entregar nuestra vida a Dios, en vivir nuestra generosidad en la iglesia y en presentar todo ese sacrificio de generosidad en el altar, en el sacrificio de la misa. Pues que tengáis un buen verano. Os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.